0: Velkommen til Ex-Kommissarernes Klub, som holder til i et af de to grønne brotårne på Knebelsbro i København. Jeg hedder Malte Mergel, og det her er det andet afsnit af podcastrækken Ex-Kommissarernes Klub, som organisationen Nyt Europa har taget initiativ til. I dag der har vi to gæster i klubben. Den ene er Ex-Kommissar Conny og den anden er Jens Mathias Clausen, som er klimapolitisk leder i Greenpeace. Velkommen til jer! Conny Hedegaard, det kan være lidt svært at følge med i alt det, som du går og arbejder med, så lytterne til lytterne så vil jeg lige kort fortælle dem, hvad du har beskæftiget dig med de seneste par år. Efter mange år, både i politik og i journalistik, så blev du i 2004 udpeget som miljøminister og sidenhen som klima- og energiminister. Fra 2009 til 2014, så blev du EU's første klimakommissær. Og efter den tid som kommissær, så har du mere eller mindre skiftet banehalvdel og er nu blevet valgt som bestyrelsesformand. Både hos den grønne tænketank Concito, bestyrelsen på Aarhus Universitet, og du er blevet bestyrelsesformand i Berlingske Medier. Du har valgt og ønsket at tage en NGO-repræsentant med i klubben i dag. Hvad skyldes det?
1: Det er jo naturligt at have en repræsentant for civilsamfundet med, kan man sige. Fordi det der med EU, det handler jo ikke kun om nogle byråkratiske strukturer et eller andet sted i Europa eller et eller andet sted i Bruxelles omegn. Det handler jo i den grad at også, når man laver politik på klimaområdet. Der er det jo vigtigt, at der er et civilsamfund, nogle engagerede borgere, og det er jo ofte dem, NGO'erne, de mest engagerede af borgerne på de her områder, som NGO'erne repræsenterer.
0: Er det også lidt et, et udtryk for dit eget skifte i forhold til, at du kommer fra politik og så over i NGO-verdenen nu?
1: Nej, nej, altså jeg synes som politiker, så er det sindssygt vigtigt også at have relationer og gode relationer til NGO'erne. Man er jo ikke altid enig, altså man har jo også forskellige roller, men det der med at have et tidsfuldt samarbejde, hvor man ligesom forstår, at der kommer nogen input derfra, som kan være interessant, der kommer tit også nogle faglige, meget velkvalificerede input, det synes jeg er vigtigt. Jeg kan huske, da jeg jo blev miljøminister, så var det meget bevidst, at det første sted uden for Miljøministeriet, jeg besøgte, det var Danmarks Naturfredningsforening, fordi jeg synes, det er meget vigtigt, de der organisationer, som er med til at få, også få budskaberne ud. Det er jo ikke kun at kræve, at et eller andet kan lade sig gøre, men det er jo også at sørge for, at der er en levende debat omkring den grønne omstilling ude omkring hos danskerne.
0: Så som klimakommissær, der havde du også tæt samarbejde med indgeorer både i meget
1: bestemt både hjemme med 92 gruppen som koordinerer mange af de grønne organisationer på det her område og også i EU sammenhæng hvor jeg meget jævnligt holdt møder med sådan de 10 største grønne organisationer i Europa de ligesom de har et fælles kontor en fælles organisation i Bruxelles og det var faktisk meget Nyttigt tror jeg gensidigt, altså jeg blev jo klogere på, hvad de tænker, de blev også klogere på, hvad tænker jeg, og hvad kan lade sig gøre, og hvad kan I ikke lade sig gøre, samtidig er der jo også nogle ting, hvor man kan sige til dem, at det ville være meget hjælpsomt, hvis sådan og sådan og sådan, men altså hvis I beder os om A eller B eller Q, det kan I godt glemme, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og det vil faktisk være imod nogle af de ting, vi prøver at gennemføre for tiden, så at have opbygget sådan en dialog, hvor man... Hvor man gensidigt stoler på hinanden, og hvor man ikke sådan bare sidder med paraderne og de formelle ting, sådan og siger, at jeg mener det her, og så mener du det. Altså, det er jo ikke en reel dialog, men have en reelt tidsfuld dialog, det tror jeg er vigtigt. Det er jo at også i eu sammenhæng det er rigtig vigtigt, at generaldirektoraterne, embedsmændene der, og kabinetterne omkring kommissæren, at de samtidig kan ringe til en eller anden organisation. Det kan jo være NGO, det kan være erhvervsliv, det kan være så mange at sige, prøv lige at høre, den der ting, hvis vi nu gør sådan her, tror kan det fungere? Kan det fungere for jer, eller hvad? Eller er der noget andet, der vil være smartere? Altså, politisk beslutninger kommer jo ikke som sådan guddomlige åbenbaringer. De kommer jo sådan set, fordi man rækker ud til mange forskellige slags interesser, og så ud af det, prøver at finde nogle løsninger, der kan lade sig gøre.
0: Hvordan er din oplevelse af det, Jens? Er politikere og kommissærer gode nok til at række ud til Greenpeace og andre NGO'er som jeg?
2: Det er jo meget individuelt. Det kan man jo ikke sige noget generelt om, men, men det er klart, at vores generelle følelse at det der mange der er interesseret i. Vi som ikke om Connie kan huske, det, men jeg mødtes med Connie en del gange også dengang jeg at kommunisere som en del af Torumsgruppen inden jeg kom over i Greenpeace. Og på trods af at Connie jo var så ekstremt travl, så var en enten hun var i København eller i hvert fald ofte, så fik hun lige tid til lige at tage et møde med os også for at høre om vores take på hvad der egentlig sker lige nu, hvad vi mener der er behov for og... men også hvor vi kan hjælpe, og det synes jeg også det er helt rigtigt at pege på os, det der med altså jeg synes jo ofte at vi havde et interesse at vi virkelig ville meget af det samme så er det klart, så er du selvfølgelig bundet af nogle andre rammer, end, end vi er. Men det er jo netop også det, der måske kan, kan være god for et godt samarbejde, at vi kan gøre nogle ting, du ikke havde mulighed for, at være med til at rykke nogle steder, der var behov for at rykke. Altså ligesom lige nu, hvor der er behov for, at man får rykket rigtig meget i Tyskland, Jamen, der kan vi måske gøre nogle ting som NGO'er, som, som mange politikere ikke kan gøre. Øhm, og det følger generelt, det var der forståelse for de forskellige roller, der var. Øhm, så mange politikere vil gerne have den dialog. Der er selvfølgelig nogen, der er svære at i tale, især når man er Greenpeace. Vi har jo også den, det ry, som vi nogle gange har, hvor vi har nogle særlige metoder, vi bruger, som, som det er ikke alle, der synes er lige fede. Men vi mener jo, at, at som, øh, civil civilolivet kan, kan være et nøgleværktøj, hvis der ikke er andre muligheder for at sætte fokus på et emne. Men det betyder også, at der er nogen... Øh, Særligt, særligt på høje der har lidt svære ved at tage dialogen med os, men, men vi generelt synes jeg, at jeg er god snak med, med mange for hele de politiske spektrum.
1: Men Det vil jeg da også sige. Altså, når jeg var miljøminister, og som I kom og skulle læse et eller andet affald af, eller sådan noget, så er det ikke altid Greenpeace af dem, der bliver inviteret først. Det kan jeg godt sige. Men jeg synes når i de sidste mange år, det tror jeg også har afspillet lidt en, en diskussion, der har været internt i Greenpeace, der har jeg bestemt oplevet, at og også jeres organisation, altså alligevel sådan prøver at fokusere på, hvor er løsningerne, og nogle af de steder, hvor jeg har oplevet mest, det er der med, hvor nyttigt det er at have den der gensidige tillid, det har blandt andet været til de internationale klimakonferencer, fordi der er det jo klart, at der sidder man der i forhandlinger fra, i bogstavnsforstand, morgen til nat, og det kan jo være svært at finde ud af, hvad rører der sig rigtigt, og der at have den der tillidsfulde re relation, hvor man, ikke bliver, altså hvor man ved, at man bliver ikke bliver bundet et eller andet på ærmet. Altså man får sådan et, et honest take fra både den ene og den anden. Så I kunne ligesom regne med, at altså, det er det, der foregår der, at få nogle budskaber ud den vej, og I kunne også signalere noget den anden vej, så man får lidt fornemmelsen af, hvad rører der sig derude? Det tror jeg ikke, ikke mindst på klimakonferencen, der synes jeg, at det har været rigtig, rigtig nyttigt.
0: Er der i virkeligheden en, en mulighed at bruge de her NGO'er, måske også Greenpeace, som har lidt civil ulydighed, at få primet eller framet nogle problematikker, inden at man går ind og behandler det politisk?
1: Nu, civilulighed er jo normalt ikke det mest virksomme værktøj i forhold til folk, der arbejder i det parlamentariske system, kan man sige. Men det der med, at man kan mobilisere folk, ja, og at man samtidig kan sige tingene i, i klar tekst. Og vi ser jo lige nu en masse med skolestrækker så osv., osv. Og det er jo sådan en måde at sige, kom nu på. Ikke? Altså, det er bare noget andet, end at skrive den lange kronik, eller den lange rapport om, om et eller andet. Og det synes jeg er nyttigt. Jeg har så oplevet samtidig, at det kan jo også arbejde lidt den anden vej. Jeg kan huske, at vi skulle, mens jeg var kommissær, vi skulle lave jeg vil lave målene for 2030. Altså det er altså nu. Nu skal vi til og det er ikke nok at snakke 2020. Og I skal jo tænke på, det var mens der var økonomisk krise i Europa. 26 millioner mennesker i Europa havde ikke et job. Det der sådan 20, 11, 12 stykker, hvor vi begynder. 2012 hvor vi begynder på det her. Og det var en armlægning af rang med alle mulige interesser og også internt i kommissionen. Og jeg havde en kollega der var energikommissær, den tyske kommissær. Og han syntes altså, at det her var virkelig ikke nødvendigt. Og det kunne virkelig vente til den næste kommission. Og så langt og længe fik vi sådan, at jeg fik overbevist Barroso om, at nu skal vi altså gøre det. Og så havde vi jo anlægning om, hvor ambitiøst skulle det så være. Og der kan jeg huske, at Barroso på et eller andet måde siger, Connie, det er jo meget nemmere for mig at holde med gønder den tyske kommissær, som ikke ville så meget. Fordi hvis jeg holder med ham, så bliver erhvervslivet glade, og så får jeg brok for NGO'erne. men hvis jeg holder med dig, så bliver erhvervslivet sur. og jeg får alligevel brok for NGO'erne, for de vil altid længere, end vi kan, kan ligesom give dem. Og det brugte jeg faktisk til på et tidspunkt, at sige til det, der hedder Climate Action Network i, i Bruxelles, pas nu på, det der med bare at sløge et eller andet højt tal ud, der lyder rigtig, rigtig fint, det kan samtidig også virke modsat, hvis det ikke sådan er forankret i noget, man kan gøre, for så bliver det lidt nemt for dem, der er imod det hele, bare siger, om de der NGO'er de råber jo bare med tal. Der må jeg sige, at der synes jeg, at vi har dygtige NGO'er, og jeg synes også i Danmark og med 92-gruppen og det arbejde, der laves der, der synes jeg virkelig, at vi har fagligt dygtige og kvalificerede NGO'er. Vi ser det jo lige nu med klimalov og den der indsamling af underskrifter, der var i foråret 2019 osv., det var jo ikke sket. Det var jo NGO'erne, der gjorde det, og de fandt sammen øh, om nogle realistiske bud, og kunne dermed også sætte deres præg på valgkampen 2019.
0: Så før vi dykker helt ned i din tid som kommissær, hvad er det, der foregår lige nu i forhold til klimaproblematikken? Hvad, hvad tænker I, der det seneste år har øh, gjort det her ryg i forhold til at få en stor folkelig opbakning? Altså fra mit perspektiv er det det
2: med, at det lige pludselig er blevet håndgribeligt og konkret for rigtig mange mennesker, især lige i den vestlige del af verden. Ikke? Fordi det har været konkret i, på den sydlige halvkugle det er år efterhånden, men det har træt selv det ikke været noget, der har fået så mange til at gøre noget på den nordlige del af halvkuglen. Men det er det med, vi havde den sommer sidste år. Øh, og det er jo også lige blevet bekræftet nu af videnskaben, at den hang sammen med klimaforandringerne, og det kun bliver værre herfra. Det tror jeg for rigtig mange var et wake-up call. Øh, nu bliver det lige tydeligt, at det ikke var den der abstrakte trussel, som, som vi har haft svært ved i lang tid at få folk til at tage seriøst, fordi det er svært at tage abstrakte trusler seriøst. Et eller, andet, et eller andet sted i fremtiden kommer der til at ske et eller andet, så måske er lidt ubehageligt. Vi ved ikke præcis, hvordan øh, og, og ved, hvornår, men, men det kommer til at ske. Og nu har du sådan en situation, hvor, hvor folk kunne mærke det på deres egen krop, og det tror jeg har været en vigtig del af, af den mobilisering, vi har set finde sted siden sommeren, at folk nu kan se, hvad der er ved at ske, øhm, og fik en forsmag på dem, Og derfor går de på gaderne nu og kræver handling. Så...
1: Jeg tror, det, det er det, at det begynder at materialisere sig. Og så kan nogen af os jo huske, 10 år tilbage forud for klimakonferencen i København, og hvad var det, forskerne sagde dengang? De sagde, at I har cirka 10 år endnu, før man for alvor begynder at kunne mærke klimaforandringerne. Og nu er vi altså ret præcis 10 år efter. Og så må man jo bare konstatere, at det, forskerne advarer imod voldsomt vejr, oversvømmelser nogle steder, tørke andre steder, uberegneligt nedbør osv., det er præcis det, mennesker ser ske i verden. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at det er sådan sunket ind, når... Og som, som du også siger, altså, det er ikke bare fremtid, nu er det her. Det betyder virkelig noget. Når så jeg har, hvis man kan høre sådan en lille bitte sådan, men et eller andet sted i baghovedet, så er det fordi, jeg kan jo huske dengang for 10 år siden, at hele verden forstod, nu var det vigtigt med det der klima, og der var der ikke grænser for, forgrønt grønt, alle mulige og nu skulle vi omstille os videre Hvad var det så lige, der skete? Så kom den økonomiske og den finansielle krise bullerne, og whoops, så var det en fuldstændig anden prioritering af emner, og derfor sidder det bare sådan hele tiden i mit baghoved. Det er super godt, at folk virkelig forstår det nu. Det er fantastisk, at det fylder i både den ene og den anden valgkamp, og i spalterne, og folk snakker om det, videre. Det er super godt, men vi skal bare også lige have det der i baghovedet. Der kan pludselig ske et eller andet, der får mediernes og menneskers opmærksomhed til at gå hen et andet sted. Og derfor er det jo vigtigt også at få rykket, og det er for eksempel derfor, at sådan en klimalov, der faktisk helt præcist siger, nu skal jeg høre selv lige om lidt, når nogle andre dagsordner fylder, så har vi et femårigt budget, sådan her og sådan her og sådan her, og det er på den her led vi får taget fat på nogle af de store strukturelle ting i transport og i landbrug, fødevarer osv. osv. Altså jeg tror det er så vigtigt at bruge det her momentum nu.
0: Hvordan har du da du var kommissær i EU hvordan prøvede du så at lægge grundstenene til sådan en klimalov her?
1: Jeg synes jo, vi gjorde meget blandt andet ved, lige efter, altså lige da vi var tiltrådt som kommission der i starten af 2010, der laver vi jo det første papir, der simpelthen kommer ud fra den nye kommission i marts. Det er sådan et hvidbog, som det hedder, et white paper om... Om 2050, altså at, at få det langsigtede perspektiv ind, begynd at få europæerne til at forstå, hallo, det her, det er ikke nok at have 2020-mål, det er ikke en udfordring, der går væk lige om lidt. Altså prøv at få det ind, prøv at få lagt nye spor for det internationale klimaarbejde, og så altså sidenhen, blandt andet med det her med at få målene for 2030 vedtaget, det må jeg sige, at jeg var jeg er stolt af, at vi fik det midt i en krise, og jeg tror, at det, der var vigtigt, det var at linke klimadebatten til vores vækstdagsorden, til måden, vi skaber vækst på, til grønne job, job i energieffektivisering, job i vedvarende energi, altså at vise mennesker, at det her kan godt lade sig gøre, hvis vi tager fat på det nu, og det er en måde faktisk at Øge vores konkurrence. Det er en måde at stå stærkt på i fremtidens konkurrencebillede, fordi om vi kan lide det eller ej, så skal vi i den her retning. Og altså hele tiden have den økonomiske side af sagen med, jeg kunne så bare ønske mig, at lige så naturligt det skal være for alle, der beskæftiger sig med miljø og klima og bæredygtighed, også at indtænke økonomi. lige så naturligt skulle det være for dem, der sidder i den røde lidt her over bag os. Vi kan kigge over til det danske finansministerium og i alle andre finansministerier. Dem, der befatter sig med økonomi, de bør i 2019 også kunne forstå, at det der med bæredygtighed, de 17 verdensmål, klimaudfordringerne, det skal tænkes ind i de økonomiske valg. Altså, vi skal have integreret det der. Og det var sådan noget af det, vi virkelig arbejdede på. Også når vi sloges med bilfabrikanterne i Europa om standarder for biler eller spørgsmålet om biobrændstoffer, som var et af de store slagsmål, spørgsmålet om fly, som var et andet kæmpestort slagsmål. Altså ligesom at sige, hallo venner, den her udfordring går ikke væk. Det er ikke sådan om fem år, så er vi færdige med det. Vi kan lige så godt komme i gang med det. Det er den samfundsøkonomiske, holdbare måde at gå i gang med det her på. Og så hele tiden prøve også at få det formidlet til, til borgerne, så det ikke bare bliver gloom and dum, men så de også kan se, nå, interessant, der er også nogle løsninger. Øh, og det tror jeg er vigtigt, at, at det ikke kun er det der mørke og sorte, men hold da op, for spændende ting, da hvis vi kan få mobilitet i vores byer på en måde, der laver mindre og som er mindre støjende, og som måske endda er billigere for os alle sammen. Det var dog attraktivt.
0: Ja, fordi du kommer i virkeligheden på som EU's første klimakommissær i en tid lige efter en finanskrise, og lige efter et midt 15. I ja. Midt i finanskrisen, og efter cop 15, som heller ikke nåede de resultater, som der var ønsket. Altså, det må have været en ret umulig opgave at flytte til Bruxelles med det ønske om at lige pludselig skulle oprette en klimakommission og skulle tage, altså, tage vare på klimaet nu, når hele verden brænder. Ja, det er, altså, jeg
1: blev jo udpeget til at skulle være den, den danske kommissær en, jeg tror en uge før COP15 startede i København. Det vil sige, der tænkte vi, jamen nu skal vi jo lave den her globale klimaaftale i København, og så bagefter, nej, hvor bliver det spændende, alt det der, vi så skal implementere. Og det blev jo så et lidt uh, andet forløb. Men det, der så egentlig var positivt, det var, at der i 2010, der tror man jo faktisk, at ja, der har været sådan et finansielt kollaps, mere eller mindre i, i USA, men der havde vi ikke, altså vi vidste jo ikke, at den der økonomiske krise ville brede sig så stærkt til Europa, og den ville fortsat 11, 12, 13. Det vidste vi faktisk ikke i 2010. Så man kan sige, at noget af det første, en af de første sådan test, der var, en af de første tests der var, det var jo det her med, jamen... Øh, det nye budget, i EU har man syv år i budgetter. Hvordan kunne man få indtænkt klima, fuldstændig systematisk i det? Og det var sådan set interessant at opleve, at i løbet af relativt få måneder, så havde vi fået gennemført, at 20% af EU's budget for de næste syv år skulle gå øremærket til klimaindsatsen. Og 30% af landbrugsstøtten skulle man ligesom kun kunne få som landmand, hvis man faktisk gjorde noget til gavn for klima og miljø og sådan noget. Altså, det var bare sådan, der var jeg egentlig sådan, da vi først talte om det i kabinettet og med mine folk dernede, så tænkte jeg, det kommer vi aldrig igennem med. Og da vi kom igennem med det, så tænkte jeg egentlig, hold da op. Det er jo altså et system, som hvis man har nogle, øh, nogle idéer, så, og, og har nogle argumenter og forbereder det osv., så er det faktisk muligt at komme igennem med noget relativt hurtigt. Så det gav ligesom blod på tanden, og det var så også grunden til, at vi senere sagde det der med 2030-målene på trods af krisen. Og det, det er jo grundlæggende min oplevelse af det system, at folk har hjemmetråd til, at det er sådan en og besværet lidt og byråkratisk. Og ja, det er det. Men ved du hvad, fra jeg startede og kom tilbage fra påskeferien 2012 og sagde, at nu skal vi have sat de der 2030-mål for 28 medlemslande i EU midt i en krise til det var vedtaget af samtlige 28 statsregeringschefer. Der gik to og et halvt år. Og så var det altså forberedt med øh, konsekvensanalyser, og altså hele møllen der. Ikke? Altså, så, så det ville de jo også tage at forberede et stykke lovgivning i Danmark, men her er det så bare for 500 millioner mennesker, og ikke for 5,5 millioner mennesker. Så jeg synes, der var sådan i, i kommissionen, der var, der var nogen enkelte, der sådan grundlæggende ikke brød så meget om den her retning, men de fleste, de var faktisk med på, at er der noget, der giver mening at samarbejde om i Europa, så er det klima, og derfor så skal vi rykke på det her. Og de havde også sådan, hvad skal jeg sige, pers personligt forstået, hvor vigtig en dagsorden det var. Altså mange af dem vidste rent faktisk noget om det.
0: Så selvom der var økonomisk krise, så var der en forståelse af, at der skulle rykkes på klimaområdet.
1: Ja, pludselig fik vi lavet en rapport, og det var faktisk eh, socialkommissær andre for Ungarns system, der lavede en rapport og sagde, hvad er det egentlig, Europa skal leve af frem mod 2020. Hvor bliver de nye job skabt? Og der var tre sektorer, der bongede ud. Der var et kæmpestort jobpotentiale i turistsektoren, i sundhedssektoren, fordi vi bliver ældre i Europa, og man kan mere, osv. Og så det grønne område. Og det vil sige, at Barroso som kommissionsformand, han tog faktisk til flere topmøder og kunne vise stats- og regeringscheferne, prøv lige at se her, det her, den grønne dagsorden, den kan altså i den grad skabe de job, nogle af de job, vi har behov for. Så det var meget, meget vigtigt med, med hele det økonomiske argument og jobargumentet.
0: Man kan sige, at nu er du mere skiftet over til at sidde på den anden side i NGO-verdenen, blandt andet med Concito, Hvordan har det påvirket din kamp, og hvordan kan du måske også byde ind med nogen idéer til, hvordan påvirker det at sidde på den anden side af det politiske spektrum at skulle kæmpe med politikerne den vej? Er der stadig den opbakning hos politikerne? Vil de lytte til NGO'erne?
1: Altså nu er Constitu, bare for gode, hun skulle ikke sådan en NGO, en, en men en, en, en tænketank, så, så Constitu skal ikke sådan en kampagne for det ene eller det andet. Men altså, om man sidder, altså, Aarhus Universitet i indledningen, altså og så er forsker. Forskerne rækker jo også ud til politikere og fortælle om ny viden, nye løsninger, øh, nye erkendelser, man er kommet frem til. Og det, det er jo sådan, moderne politik bliver til. Det er jo derfor... Øh, Altså noget af det, jeg jo har oplevet i mit liv, både som i journalistik og i politik og det bestyrelsesarbejde, jeg laver nu både i Danmark og i udlandet, det er jo, at politik bliver jo til rigtig mange forskellige steder. Det er tit, folk tror som om, at det er noget, der bliver lavet nede i folketingssalen eller nede i Europaparlamentet, det gør det også, men, men det bliver jo til ved virkelig mange forskellige brækker, og derfor er der også... Der, der er mange, der skal i spil, og mange, der skal høres og involveres. Det er jo i hvert fald måden, vi gør det på i Europa, og det giver jo normalt nogle ret stærke beslutninger, fordi det ikke er sådan nogen, der bare lige blev til i en eller anden dag, og så gennemførte vi det næste uge. Det er så det, som man kan sige om. Det er så ikke ligesom det kinesiske system. Det her, det tager lidt længere tid, og det demokrati tager tid. Men normalt betyder det jo også, når vi har valgt at gå ud af et spor, så holder det også nogenlunde, og så kan man bygge videre på det.
2: Ja, og jeg tror, den, den helt store forskel er også, at, at jeg ved ikke, man kan, jo oplever det med det, at man kan jo også sige lige præcis, hvad man egentlig mener, der skal til, og hvad der er behov for, hvor man måske politisk er bundet også af nogle lidt andre betragtninger, og måske nogle lidt andre interesser kunne man forestille sig, i hvert fald uden selv at være politiker. Men det er jo også derfor, når du snakker om de mål, vi, vi altid sådan fremturer med, og jeg er glad for, at du, du, du synes, det er godt det med klimaloven og de mål, vi ligger på bordet nu, fordi vi gør det jo ud fra en videnskabelig betragtning. Vi hiver jo aldrig nogle helt arbitrære mål frem og siger, det er det, vi mener, bare fordi det er højt. Vi gør det jo ud fra, hvad siger videnskaben, der skal til for, at EU eller Danmark lever op til, til den, de internationale forpligtelser, vi nu engang har. Ikke? Og det er der, vi hele tiden skal se på, at der er jo den der, sådan, Connie ville gerne det rigtigt dengang, men omvendt kunne man måske heller ikke få mere end de 40%, procent, man endte med at få. Men, men omvendt var det jo også helt klart for alle, der så videnskab, at det heller ikke var nok. Så det er jo selvfølgelig også sådan en, en, en proces, hvor man så nu her forhåbentlig næste år kan bygge, kan bygge videre, og EU kan beslutte at få hævet det til et niveau, der, der giver mening i forhold til videnskaben. Ikke? Men det tror jeg også, det er utroligt vigtigt, at vi er derude og siger præcis, hvad der skal til, Øhm, og jeg tror, at jeg taler også, at det er min fornemmelse generelt, at det åbner også spillerummet op for de politikere, der gerne vil mere. Øh, fordi hvis vi bare var enige med politikerne fra start af, jamen, så ville der jo ikke være noget spillerum til at være progressiv og skubbe, øh, skubbe dagsordenen nøderligere.
1: Jamen lige præcis. Det er jo derfor, at de der dialogmøder og sådan noget er vigtigt, at man netop kan sige, at altså, det, det er netop godt at blive skubbet. Man skal så ligesom vide, hvor er det især nyttigt, at presset kan være. Og det var jo der, det som samtidig også for vigtigt at sige til, til nogle af forskellige interessenter derude, at de kendte det interne spil, fordi der, det er, altså jeg, jeg har som samtidig sagt for eksempel det der med 20... 2030-målene. Hvad vi trykkede på af knapper for, at det kunne lade sig gøre, fra FN's generalsekretærer ned efter osv. Altså, det er så mange forskellige ting, der skal falde i hak, og der er det jo vigtigt, man for... altså, at, man... at der er mange, der forstår, hvad er det for et spil, hvad er det for en bestræbelse for, at det lykkes.
2: Præcis, og nu blev det også nævnt kopperne før FN's klimaforhandlinger. Og der her sidst i Katowice i Polen, hvor jeg var nede og lidt Greenpeace's international delegation der, der havde jeg en journalist for Weekendavisen rundt med mig, og han beskrev det, synes jeg, sådan en er meget fint bagefter, sådan lidt vores rolle, sådan lidt som lidt en fødselhjælper, som gik rundt og snakkede med mange af de forskellige parter og sagde okay, hvor er der nogle fælles interesser her, og hvordan kan man se et eventuelt korpromis falde sammen på den højst mulige klinge, så vi ikke ender på sådan en situation, hvor det er den lavest mulige fælles, der det. Og der er det også vigtigt, fordi jeg tror at ofte, at vi ved mere om, hvad der foregår i eksempelvis den afrikanske gruppe eller i nogle af de store udviklingslande, end eksempelvis EU-forhandlere gør, fordi vi, vi har jo måske en anden samtale med dem, men hvis der så er nogle interessamfald i, hvad vi virkelig gerne vil ende op med, så er det, at man kan, man kan udveksle de informationer og se, okay, hvor, hvor er det, strategien kan ligge bedst. Også internt i EU, ikke? For det er jo ikke bare, igen, EU er jo ikke bare en blok. Det kan godt være, at jeg kan ikke have blevet repræsenteret EU, men, men i sidste ende skulle du også okay, have alle med på det. De
1: alle, dem alle sammen. Det er jo det, det er også okay. så vigtigt. Det var du inde på også lige før. Altså det der med, man behøver ikke at have alle landene til at være 100% enige. Men der skal jo være en eller anden kerne. Der, der er jo nødt til at være over 10 lande, der trækker det, hvis det skal blive til noget i en europæisk sammenhæng. Og det vil sige, der kan det der med, at der er et pres for NGO'en, og det er et synligt pres i forskellige offentligheder, altså i aviser og medier og på nettet videre, at man kan se, ups, nu er vores land, xx, nu siger at det, det er, rykker ikke så meget, som det måske siger, de gør. Altså det pres der, det har jeg set virke mange gange, fordi så en regering vil jo gerne ligesom sige, op, vi er blandt de grønne osv., videre, videre og vi rykker, og vi gør dit, og vi gør dat. Så har nogle af os jo hørt, at bag kulisserne, ups, de træk nu ikke så meget med, eller de holdt deres mund, eller hvad det nu kan være. Og så er det klart, at hvis NGO'erne sådan kan være med til en gang imellem, og måske ikke ligefrem naming og shaming, men alligevel sådan lidt, gør det tydeligt, at ups, man leverer ikke helt, hvad man siger. Det har jeg da også set herhjemme, hvordan der var dansk minister, at det der med at sige, at vi vil gerne sige, at vi er grønne, og vi er progressive, og vi er det grønne frontløberland osv., men hvis ikke vi går med på det og det i EU, så tror jeg, at der godt nok der kommer kritik. Det har man da som at kunne bruge til løftestang, som løftestang internt i en regering, eller internt med nogle forlispartier osv., så det er et meget sådan komplekst spil, men, men presset er, er vigtigt, som du siger.
0: Hvis jeg nu var en af de her unge, der stod nede på Christiansborgs Slotsplads øh, og var med til at gå klimakamp og klimastrække her for nylig, så ville jeg måske spørge mig selv, sådan, er der blevet gjort nok de sidste 10 år? Altså, har de voksne taget ansvar nok? Hvad, øh, hvorfor er vi endt helt herude, hvor vi er? Er der nogle ting, I ærger over, der ikke er blevet gjort de sidste 10 år, som kunne have været mulige, hvis vi havde... Øh, jeg kan i meget, meget enkelt
1: svare på spørgsmålet, om der er gjort nok. Nej, det er der helt sikkert ikke. Og hvorfor er der så ikke det? Fordi vi ved jo, hvad vi ved, og ja, vi bliver hele tiden klogere, men vi har jo vist nok også til at kunne handle endnu mere. Og der vil jeg sige, det er jo blandt andet, fordi dem, der er vindere og tabere i klimakamp, det er ikke en til en det samme. Og det, man investerer i dag, der går noget tid inden der ligesom er nogen, der kan se, at det var jo sådan set godt for os alle sammen. Altså det er en ekstremt svær politisk opgave, fordi der er så mange interesser, der er bundet i, at der ikke skal have store ændringer. Og mange af de nye teknologier, de nye måder at gøre tingene på, de er jo ikke så stærkt organiseret nu. Det er typisk sådan mindre virksomheder osv. Altså da jeg var der kunne jeg jo tit, altså jeg mødtes jo også med det der dem der virkelig rykkede og så videre og de var jo samtidig også organiseret på virksomhedsplan og det var super godt og vi brugte dem vældig meget havde vældig meget glæde af dem. Og så en gang imellem, hvor man måtte sige, "Vej I, I er nødt til at gøre." Endnu mere jeg ved godt, I har sagt det og I har skrevet og I, og I er nødt til at gøre noget mere. Jamen vi har jo, vi sendte et brev til Barossa og så og der måtte man bare så at sige, "Vej hvad, de henvendelse får form det her, det fylder måske en del af den stak af henvendelser han får fra mennesker der siger, Lad være med at ændre noget. Du må ikke sætte vores arbejdspladser på spil. Vi skal ikke regulere bilerne så hårdt, og ups, vi kan ikke følge med osv. Og det er jo også legitimt nok, at nogen træser sig af deres, det, den, det job, de er sat til for en eller anden virksomhed her nu, og levere resultater på den korte bane osv. Altså, så, så det der med at få drejet det her sådan virkelig, så det bliver tænkt fuldstændig ind, i de store virksomheder, i de store sektorer, de sektorer, der betyder noget, i de store politiske beslutninger, at klima er tænkt ind hele tiden. Det er et kæmpe drej. Til gengæld, så synes jeg, at vi har sådan en oplevelse af, at du har den samme det der med, det går langsomt, 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 langsom, og så lige pludselig, og det synes jeg er det, vi ser nu, så er vi ved at være der, hvor folk siger, nå nu, nu forstår vi det pludselig. Og nogle af os kan undre os over, Hvorfor skulle det tage så lang tid? Bare tage sådan noget med det der med, hvad, hvad, hvad folk spiser og til, tilgangen til kød. Altså, der er rigtig mange af os, der ikke er vegetarer, men der er virkelig, virkelig, virkelig mange danskere og europæere, der er begyndt bare de sidste to år at være meget mere bevidste om, hvor meget kød spiser de, hvad er det for noget kød, hvor er det produceret osv. osv. Altså, det der med, at pludselig sådan noget, som for fem år siden, man kunne næsten ikke snakke om, det, uden det som fuldstændig sekterisk og mærkeligt, at nu er det blevet helt mainstream, og Coop, stor koncern, siger, vi har aldrig set et så hurtigt skifte på noget som helst. Der plejer at gå fem år fra noget af smart på Østerbro i København til det er noget til åbne rås brus og nu er der altså på mindre end to år, der er hele markedet rykket og kødforbruget daler. Og Danish Crown meddeler den ene dag, at de skal være CO2-neutrale. Det var ikke gjort om fredagen. Og mandagen kom så Arle, og fredagen efter Landbrug og Fødevare. Så lige pludselig, så er det der, der er gået langsomt, 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 langsomt. Pludselig, så er den der.
0: Så vi står faktisk i en optimistisk æra lige nu. Hvis de næste fem år, de skulle gå lidt efter jeres hoved, hvad skal der så ske?
1: Altså jeg vil godt sige, at først og fremmest, så skal hvem der... Altså, så skal det tænkes i al økonomi, skal den der klima- og bæredygtighedsomkostning tænkes ind. Og det skal det, når det offentlige, altså staten eller kommunen disponerer sine penge. Det skal det hos investorerne. Man skal indregne klimarisikoen og den ægte pris for tingene. Vi skal bruge de offentlige indkøb langt mere strategisk til at skabe ny innovation. Det burde være sidste gang, ligesom man så her i foråret, at der blev lavet en en transportaftale i Danmark for 112 milliarder kroner og da nogen spurgte ministeren hvad er klimaaftrykket her hvad er CO2 påvirkningen af den her aftale sendt, det har vi ikke haft tid til at regne på det skal være sidste gang at man ikke har haft tid til at regne på den slags ting og så skal vi have en klimalov med bindende mål og forhåbentlig et meget bredt folketing bag fordi det har vi vist på energiområdet det giver store resultater i Danmark når man sådan grusomodo har et, et hovedspor og så ville det jo være godt, hvis Danmark igen ville begynde at tale sådan lidt højere og lidt klarere på EU-plan for, fra forskellige ministerer, og også dem, der er, er i det nye Europaparlament.
2: Ja, helt altså, enig, enig i alt det. Men jeg synes også, i forhold til det, vi snakkede om før, at det er svært nogle gange ikke at blive deprimeret, når man arbejder med klima, fordi det er en udfordring, der er så anderledes i sit væsen end alle mulige andre. Man kan ikke på samme måde glæde sig over de små skridt. bliver man måske nødt til for at holde modet oppe, men man kan ikke på samme måde, fordi uret tækker, og på en eller anden tid rammer vi nogle tipping points, og så bliver det virkelig svært at forvente skuden. Ikke? Men det er lige præcis det, Gordon før, der gør, at jeg stadig har en optimisme omkring det. Det er, at lige pludselig kommer du bare til at se, at vi kommer over en tærskel, og så går det bare sindssygt stærkt. Altså det er også derfor, når jeg snakker med investorer og store pensionskasser sådan noget sådan, altså hvis I ikke kommer ud af nogle af de investeringer nu, så bliver I fanget med behov i postkassen, fordi I bliver ved med at se på, hvad der er sket i gamle dage som guidelines eller som retningslinjer for, hvordan I skal investere i fremtiden. Og der, der misforstår I simpelthen, hvad det er for en situation, vi er i lige nu, at det kommer til at ske eksponentielt, det kommer til at være disruptivt, det kommer til at være voldsomt. Og det er også derfor, vi snakker om, at vi skal prøve at gøre omstilling på den mest velordnede måde, det er jo det, er en klimalov skal bidrage til. Og det er også derfor, at vi begyndt en nyt samarbejde med fagbevægelsen, fordi vi skal have fagbevægelsen med os, så vi får en retfærdig omstilling, hvor vi ikke taber en hel masse ved vejsiden, når vi laver den. Men det er der optimismen ligger, det er i forhåbning om, at lige pludselig kommer det bare til at ske vanvittigt stærkt. Og det skal det også. Sidste år der så vi en acceleration i de globale ydelinger af CO2, på trods af, at vi sådan set helt skulle have ramt toppen meget, meget snart, og vi skal ned med så meget som 50% i 2030, det er om 11 år. Så det er siger lidt om udfordringens størrelse, men, men i forhold til Danmark er jeg enig, at klimaloven, det var også der hvor vi var, vi var med til at skrive det for borgerforslag der, det er fordi, så kan vi sikre, at der sker noget på kort sigt. Altså fordi faktum er jo, at der sker 2015, der er de danske CO2-udledninger overhovedet ikke faldet. Øhm, og så bliver vi snakket om, vi kan gøre mere senere, og vi kan hæve vores langsigtede mål, og det er jo fint at have et langsigtede mål, men hvis vi ikke bliver på den rette vej, på vej hen med det langsigtede mål, så kan det fra et klimaperspektiv næsten være ligegyldigt, for at sætte det lidt på spidsen.
1: Hvis jeg må nævne et eksempel også fra transportområdet. Nu taler vi om fødevare og kød og sådan noget. Altså nu sidder jeg i, også i Volkswagens bæredygtighedsbestyrelse. Jeg behøver nok ikke fortælle lytterne, hvorfor Volkswagen pludselig synes, de skulle have sådan en. Men altså, jeg tænkte bare, hvis der har nogensinde været en virksomhed, der bliver nødt til at rykke højt og tydeligt på den grønne dagsorden, så er det Volkswagen. Og nu meddelte de jo her i marts måned 2019, at nu vil de sætte deres sidste generation af diesel- og benzinbiler i produktion i 2025-2026, og de vil over de næste 10 år producere 22 millioner elbiler. Det er altså verdens største bilfirma, vi taler om, bilproducent. Og de begynder allerede nu at lægge nogle af deres virksomheder om videre. Det er bare sådan et eksempel på, at der er gang i nogle af de store drej. Altså, Volkswagen er jo ikke nogen filantropisk virksomhed. De gør det jo, fordi de virkelig kan se, det er jo der, fremtidens markeder er. Og så sker der i øvrigt det her med disruption og digitalisering. og Hvorfor skal et moderne bymenneske egentlig eje sin bil og have stående for 250.000 stål ude ved vejkanten, hvis man på sin smartphone kan, kan kalde på transport og mobilitet, når man har brug for det? Altså, der sker noget mere fundamentalt der. Men, men det er altså interessant at se, hvordan nogle af de der løsninger begynder for... Alvor virkelig at tage fart. Og det er jo ikke kommet ud af det blå. Det er jo blandt andet, fordi der er kommet EU-regulering for biler, der sagde, kære venner, hvis ikke I virkelig lægger om og har en stor del af jeres nye biler, der bliver elektriske eller på anden måde alternativ brændstofbiler, så kan I ikke leve op til EU's regulering. Og der falder hårde bøder. Altså samtidig har EU jo hårde værktøjer, og det var jo med til, at nogle af de der virksomheder, der havde stået og slået sig virkelig længe i tøjet, kom tilbage i laboratorierne og sagde, ups, nu bliver det altså dyrt, hvis vi ikke rykker. Så det er sådan for mig et godt eksempel på, hvordan smart regulering fra EU's side, og nogle overordnede mål og noget retning fra verdenssamfundet og fra de forskellige lande, det er altså med til også at skubbe udviklingen i virksomhederne, og dermed de store drej.
0: Så selvom der er Brexit på vej, og der er også skæbt... Øh, skæbt skepsis over for EU herhjemme, så er EU måske et af de steder, hvor der virkelig er altså et håb for fremtiden, hvis vi skal lave nogle bindende aftaler. Jeg ikke
1: lige, om vi skal nævne Brexit og håb for fremtiden i sammensætning, men, men det, det er jo ærgerligt med sådan noget som Brexit. Det, det kan der være mange grunde til, at man synes er ærgerligt. Men det tager jo tid og kræfter, hvor man tænker, holdt op, hvad alt det tid og kræfter, der er bundet i EU på det, kunne være brugt til. Men til gengæld, så har Brexit-diskussionen jo vist, blandt andet her i Danmark, rigtig mange borgere, at ah, okay, det er godt nok som lidt bøvlet og besværligt med EU, men det er godt nok også vanskeligt uden. Så i virkeligheden kan vi jo se, at opbakningen til EU er større end nogensinde. Og jeg har da også lagt mærke til, at nogle af dem, der er allermest klima så den venlige herhjemme, også af partierne, også nogle af dem, der normalt har været lidt skeptiske ude på, på venstrefløjen osv., enhedslisten, de er jo begyndt at sige, åh oh ja, men lige på klimaområdet, det giver altså rigtig, rigtig god mening, at vi samarbejder om det i Europa.
2: Helt sikkert, og det ser man jo også nu, at ja. for eksempel, skal der være et stort topmøde om nogle måneder, hvor FN's generalsekretær har kaldt alle lande hen for at diskutere, hvem vi hurtigst muligt hæver ambitionsniveauet. Og der betyder det altså bare noget, hvis to så en aktør som EU kan møde op og sige, vi er klar til at hæve vores klimamål. Der er det ikke helt det samme, hvis det individuelle EU-lande, der kommer og siger det samme. Så EU, hvis de vil, og de kan få, for, ved at det, få styr på, på eget hus, og det er jo nok især tyskerne lige nu, der skal have styr på deres, så har de jo potentiale til at spille en kæmpe stor rolle. Men det er også sjovt, når man ser det ud lidt udefra og har det mere internationale perspektiv, så er der også nogle gange lidt en mismatch mellem EU's selvforståelse, i hvert fald på et nuværende tidspunkt, og hvad der virkelig sker. Stadig når du møder EU-kommissionen også til, til COP-møderne og siger, men EU vi er jo så langt foran, at nærmest ikke kan se de andre. Og, altså, og det er altså bare ikke tilfældet mere. Øh, og det er jo en kæmpe stopklods for, for deres hvor deres hvis det virkelig er sådan, de opfatter situationen, at de er så meget bedre end alle andre. For sådan er det ikke. Øh, og det er jo også i EU's egen interesse at ikke meget hurtigt på det her på jobs. Og innovation. Hvis vi gerne vil have, at det skal foregå i Europa, så skal vi ud og skynde os, fordi kineserne, de er rykket i den grad på det her. Så altså, nærmest hver år er det jo cirka halvdelen af den samlede udbygning af vedvarende energi i verden, der sker bare i Kina. Elbiler osv., det er, at de for længst kommet godt i gang med. Så hvis man også har det for øje, så er det, altså, det er kun i egen interesse, for I ufor ikke at nævne luftforurening og alt muligt andre sådan positive sidegevinster. Og afhængigheden
1: af energiimport udefra. Ja, lige, er det lige præcis.
2: Også lige præcis.
0: Der er bare så mange fordele ved det. Så øh, en positiv optimisme, skal vi slutte på den over for, øh, for klimaet og for EU-samarbejdet, eller hvordan er stemningen?
1: Jeg, jeg tror, at der er en chance for, at nu, at nu får man taget nogle af de næste store drej. Jeg tror, der er en voksende erkendelse, ligesom vi har set det i Danmark osv. Og, og det håber jeg holder sig... Og så har jeg bare så lidt svært med altid det der med optimist eller pessimist. Altså, man skal jo ikke befatte sig med politik eller samfund, hvis man kun er pessimist. Det kan vi altså ikke bruge til ret meget. Vi er jo nødt til at ligesom arbejde for, at tingene kan ændre sig, så jeg vil sige sådan positiv realist måske.
0: Tusind tak, fordi I kom forbi Kulturtornet og ekskommissærenes klub her i dag. Ekskommissærenes klub, det er Nyt Europa, der har taget initiativ til det, og det er støttet af Europa-nævnet. Tak fordi I kom.